0: Merhaba, ben Hülya Kılıç. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesiyim.
1: Merhaba, ben Oğuzhan Doğan. Ben de aynı bölümde öğretim üyesiyim.
0: Geçtiğimiz yayınlarda çocukların okul öncesi dönemde matematikte ilk tanışması ve ilkokulda matematiğe ilişkin ilk deneyimlerinin onların matematik algısını nasıl etkileyebileceği üzerine konuşmuştuk. Bu yayınımızda ise gelişimsel olarak çocukların soyut düşünme becerilerinin şekillendiği ortaokulda öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini nasıl geliştirebiliriz konusunu ele almaya çalışacağız. Bugünlerde özellikle ortaokul sonrası ya da uluslararası sınavlarda beceri ölçülmesine ilişkin konular daha çok ön plana çıktığı için bu konuyu hedelemek istedik. Önce matematiksel düşünme becerisi denince ne anlıyoruz? Biz matematik eğitimcileri olarak ne demek istiyoruz? Bunu biraz açıklayalım. Olsun Hocam, bir matematik öğretmeni ve matematik eğitimcisi olarak siz matematiksel düşünme becerilerini nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Evet, her zamanki gibi zor soru bana geldi. Matematiksel düşünme becerisi aslında yani oldukça gerçekten tanımlaması zor bir kavram. Geniş bir kavram. Ama şöyle bir şansımı deneyeceğim Hülya hocam. Günlük yaşantımızda veya iş yaşantımızda, iş hayatımızda, toplumsal hayatta karşılaştığımız sayıları, çoklukları, şekilleri, Bunlar arasındaki ilişkileri, benzerlikleri veya farklılıkları veya örüntüleri fark edebilmek, modelleyebilmek, soyutlayabilmek ve başkalarına ifade edebilmek, yani başkalarına da aktarılabilir bir forma sokabilmek diye düşünüyorum. Zaten genişte bir kavramdan bahsediyoruz. Altına şöyle düşünce uzamsal düşünme, yani geometrik düşünme, orantısal düşünme istatistiksel düşünme, mantıksal akıl yürütme, problem çözme, ilişki kurma, soyutlama, modelleme, sonu gelmez alt becerilerden oluşan bir beceriden bahsediyor gibiyiz diye düşünüyorum.
0: Evet, yani söylediklerinize ben de katılıyorum. Matematiksel düşünme becerileri ya da düşünme becerilerinin tanımı farklılık gösterebiliyor. Bazen de aynı şeyi farklı başlıklarla tanımlamaya çalışıyoruz. Aynen, aynen. Bununla birlikte bahsettiğimiz tüm problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme gibi beceriler birbiriyle çok bağlantılı. Yani bir beceriyi geliştireyim derken diğer becerilere de ihtiyaç duyuyorsunuz. Ya da onu geliştirirken aslında diğerlerini de geliştirilmiş oluyorsunuz. Belki oluyorsun.
1: Hülya Hocam hani bu e, kavramın hem geniş hem de bir yandan farklı tanımlanmasının da, da sebebi değil mi bu şey? Aynen birisi, öyle. Birisi başka bir beceriyi ön plana çıkartıyor. Diğer bir tanım başka bir beceriyi ön plana çıkartıyor.
0: Aynen öyle. Örneğin hani problem çözme becerisi için biz diyoruz ki öğrencinin akıl yürütmesi gerekir. İşte akıl yürütebilmesi için de konuyla ilgili kavramları ilişkilendirmeleri, bilmesi, işte eldeki durumla istenilen durum arasındaki Doğrudan ya da dolaylı ilişkileri kurması gerekiyor. Ama diğer taraftan da diyoruz ki problem çözdükçe de siz bu ilişkileri araştırıyorsunuz, öğreniyorsunuz ya da keşfediyorsunuz. Yani bir nevi hani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hikayesine benziyor aslında.
1: Doğru. ya Ama tabii şimdi böyle tanımın içinde de boğulmayalım o zaman. Şeyde e, zorluğunu da biliyoruz. Belki ilgilenenler farklı kaynaklardan yararlı. Değil? Böyle iç içe geçmiş bir yapıda hani biraz daha pratik düşünmeye çalışalım istiyorum. Öğretmenler olarak bizler okul ortamında bu becerilerin gelişmesi için neler yapabiliriz? Biz çok beceri saydık hani. Sınıfta neler yapabiliriz bu beceriler için? Evet.
0: Aslında ilk başta matematik öğretimine ilişkin bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl biraz önce dediğim gibi hani sınavlarla beraber becerinin öğretimi ve ölçülmesi önem kazandı. Yıllardır söylene gelen ve şikayet edilen işte ezberci yaklaşımdan uzaklaşarak işe başlamalıyız. Bunu söylediğim zaman pek çok öğretmen geçmişte e, ama işte sistem bunu istiyor, sınavlar buna göre yapılıyor, öğrencinin sınav başarısı öğretmenin ya da okulun başarısı olarak algılanıyor şeklinde bir karşılık veriyor. Tabii elbette e, milli eğitimi çizdiği matematik öğretim programı çerçevesinde okullarda öğretim yapıyoruz. Ancak Sınıf içindeki 40 dakikayı nasıl değerlendireceğimiz bizim elimizde. Yani bu 40 dakikanın mesela 15 dakikasına ben konuyla ilgili tanımları, kuralları vesaire verip sonra da hadi bu tanımlara veya kurallara göre şu soruları çözün diyebilirim öğrencilere ya da öğretmen olarak ben çözebilirim. Ya da bu 40 dakikayı ele alınacak kavramın nasıl ortaya çıktığı, hangi kavramlarla ilişkili olduğu, Günlük yaşamda nasıl bir yansımasının olabileceği konusunu öğrencilerle tartışarak gerektiğini somut ve görsel materyallerden yararlanarak geçirebilirim. Ve dersin sonunda 2-3 örnek veya alıştırma verebilirim.
1: Şimdi e, öğretmenler bazen sınıf yönetimi kavgılarıyla hani tartışma ortamlarına veya materyal kullanımlarına e, çok olanak veremiyorlar veya hani bu tür ortamlar oluşturmakta çekinebiliyorlar. Yani ben açıkçası çok da haksız olmadıklarını düşünüyorum bu noktada. Ve karşılarında kalabalık bir sınıf var, kısıtlı bir süre var, e, kazanılması gereken yoğun bir kazanım kümesi var. E...
0: Evet anlıyorum. Yani dediğim gibi hani hep böyle öğretmenlerden de mesaj eder geliyor olsun Hocam. Yani tabii ki kalabalık sınıflarda verimli bir tartışma ortamı oluşturmak zor yani. Ama böyle durumlarda da mesela öğrencilerin defterlerine not alması, sonrasında bunları sınıfta paylaşması istenebilir. Hatta bunun ilgili size bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz günlerde matematiksel düşünme becerisiyle ilgili bir işte öğretmenlerle sohbet etme imkanı buldum. Öğretmenlerden biri bir sınıfında bir yıl boyunca konuları tartışarak öğrencilerin düşünmesini sağlayacak etkinlikler yaparak geçirmiş. Ve diğer sınıflarında da bu tür etkinliklere yer vermemiş. Yani bir nevi bir deneysel çalışma yapmış. Bir süre sonra tartışmaların olduğu sınıftaki öğrencilerinin diğer öğrencilerine göre işte karşılaştıkları durumlara veya problemlere karşı farklı bakış açıları ya da yorumlar geliştirdiklerini göstermemiş. Yani kısacası hani öğretmenin kendi yaptığı bu deneyden de görüyoruz ki düşünme becerilerinin gelişmesi için öğrencinin işin içinde olması yani tartışması, düşünmesi vesaire Gerekiyor. Dolayısıyla onun düşünmesine fırsat verecek öğrenme ortamlarının oluşturması gerekir. Ne kadar kalabalık sınıflarda e, öğretmenlik yapıyor olursak olalım.
1: Ki böyle hani öğretmenlerden gelen bu tür çabaların işe yaradığını söyleyen, direkt böyle şeyin konunun kaynağından öğretmenler diyebiliriz ama öğretmenlerden gelen ve bu tür tartışmaların işe yaradığını gösteren e, bulgular çok kıymetli diye düşünüyorum. Ne yapacağım hani düşünme becerilerinin geliştirilmesi için siz yani, bu sınıf ortamına ve bu konuda da öğretmenin belirleyici <gülüyor> rolünün altını çizdiniz e, doğrusu katılmamak elde değil ama bu konuda tüm sorumluluğu da öğretmenle ait yani o, tüm sorumluluğu öğretmenine ait değilmiş gibi geliyor bana belki dinleyicilerimize biraz garip gelebilir ama işte, matematiksel düşünme becerisi bence sadece bireysel olarak kazandığımız bir beceri değil insana özgü tüm bilimsel beceriler gibi hatta diyebiliriz toplumsal olarak kazandığımız bir beceri. Bunu biraz şuna benzetiyorum ben. Bilimsel yaklaşımın veya bilimsel düşünmenin toplum nezdinde kıymet görmesi gerçekten uzun zorlu ve hala devam eden bir süreç. Bireyler olarak bilimin önemini içselleştirebilmemiz için bilimsel yaklaşımın toplum nezdinde hak ettiği değerin verilmesi gerekiyor. Eğer matematiksel düşünme becerileri sadece matematik sınıflarında kıymet veren bir beceri olursa, sadece sınıfa sıkıştırırsa, öğrencilerimizin bu beceriyi kazanması da uzun sürecektir, daha uzun sürecektir diye düşünüyorum. Yani bu noktada denebilir ki, belki matematik zaten toplumda kıymet görmüyor mu? Herkes matematiğin öneminin farkında değil mi ama... Evet matematiğin önemi oldukça düşünülüyor ama önem verdiğimiz şey maalesef matematiksel düşünmeden ziyade matematikten alınan yüksek notlar oluyor. Evet. Aslında e, beceri
0: gelişimi okul ile sınırlandırılmamak gereken bir husus. Aile içinde ve diğer e, sosyal ortamlarda bir çocuğu düşünmeye ve düşündüklerini açıklamaya, paylaşmaya sevk edici ortamların oluşması evet. gerekiyor. Kesinlikle tam, size katılıyorum.
1: Ya, tam böyle hani şeyi hakikaten sınıfın dışında da Yaşamamız evet. gereken süreç demeye çalışıyorum.
0: Evet. evet. Yani en basitinden evde ev ile ilgili ya da bahçe ya da terlerle ilgili bir iş planları bile ebeveynlerin çocuğa örnek olması açısından sesi düşünmesi ya da planı yaparken çocuğa sen ne düşünüyorsun sence nasıl yapmalıyız gibi sorular yöneltmesi bile düşünme becerilerinin gelişimi için faydalı olacaktır. Örneğin havanın yağmurlu olmadığı bir kış günü parka gidilecek diyelim. Ebeveyn işte öğle saatlerinde parka gidelim, öğlen hava daha sıcak oluyor ama yine de üstümüze kalın şeyler giyinelim şeklinde bir ifadesi bile. Şimdi çocuğun e, hafta sonu açık veya kapalı mekana giderken neleri dikkat edeceksin? Dışarıdaysam palto almalıyım ya da kalın şeyler almalıyım. Ya da günün hangi saatinin daha sıcak olacağı yani öğlen daha sıcak olur gibi bazı fikirleri, bilinçaltına yerleştirecek ve bu analizi ileride başka sorunların ya da problemlerin çözümü içinde yapmasına olanak sağlayacak. Yani bizim aslında e, ebeveynler olarak sesi düşünmemiz e, çocuğun da düşünme becerilerini olumlu yönde etkileyecek. Bu konudan hareket aslında şunu da söylemek isterim olsan Hocam. Matematiksel düşünme becerilerinin gelişmesi için dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da öğrencinin konuyla ilgili yeterli ön bilgiye sahip olması. Yani ben Beceri gelişimlerini genellikle e, araba kullanmayı öğrenmeye e, benzetimini kullanıyorum. İşte araba kullanmaya başlamadan önce arabanın temel mekanizması parçaları ve bu, bu parçaların işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Eğer biz bu bilgileri sahip olmadan daha önce hiç araba görmemiş biriysek e, yani araba kullanmayı öğrenmek imkansız olmasa bile daha çok zaman alacak. E, bu bilgiler ışığında işte arabanın çalıştırılması, sürüş ve durmayla ilgili akış takip edilerek pratik yapılması araba kullanma becerisinin kazanılması ve pekiştirmesini sağlayacak. Yani ön bilgi olacak ve pratik yapacak. E, ancak tabii ki şu da var bununla bağlantı bir nasıl matematiksel düşünme becerileri birbiriyle bağlantıda. Araba kullanırken bilen birinemize model olması bizim daha hızlı öğrenmemizi sağlayan unsurlardan biri olarak ortaya çıkıyor. İşte okul ortamı için konuşacak olursak, beceri gelişimi için önemli olan noktalardan bir diğeri, hani öğretmenin matematiksel düşünme becerilerinin edinimi ve geliştirilmesi hususunda öğrencileri model olması. Yani öğrenciler yeni ve daha soyut matematiksel kavramlarla karşılaştığı ortaokul yıllarında, öğretmenlerinin rol modelliğine daha fazla ihtiyaç duyarlar. E, ancak tabii ki aile içinde de ebeveynlerin çocuğa model olması gerekir.
1: Bu model örneklerinden anladığım kadarıyla burada bir Vygotski'nin e, kuramsallaştırmış olduğu bir yakınsak gelişim alanından bahsediyor gibisiniz. Evet, evet.
0: Aynen öyle. Yani insanoğlu gelişimsel olarak modellere ihtiyaç duyar ve çocuklara da bir işin nasıl yapılacağını gösterip sonrasında biraz destek olmak ve giderek desteği azaltmak onların böceği edinmelerini ve geliştirmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle ben şöyle düşünüyorum yeni bir kavramı bilinen kavramlarla nasıl ilişkilendirildiğini, ya da işte problem çözerken nasıl bir akıl yürütmenin daha yararlı olabileceği konusunda öğretmenin yol gösterici olması, sonrasında da öğrencileri bu becerileri pratik yapacakları fırsatlar vermesi gerekiyor. Yani önemli olan, örneğin öğrencinin 100 tane çokgenlerle ilgili soru çözmesi değil, işte çokgenin özellikleri birbiriyle ilişkisi, alan ve çevre kavramlarının birbiriyle ilişkisini vesaire hakkında temel bilgiye sahip olması, zaten bu temel bilgiyi kullanarak genlerle doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olan diğer bilgileri veya becerileri geliştirebilir.
1: Ya bu hani pratiğe yaptığım bu vurguyla beraber bir de bu araba kullanma örneğiyle e, beraber hani bir şey söylemek istiyorum. Ben de kullandığımı benzetmeden metot derslerinde öğretim metotları dersinde kullandığım benzetmeden bahsetmek istiyorum. Ama bir yandan hakikaten araba kullanma örneği de bundan sonraki e, derslerimde Yer veririm Hülya Hocam. Tabii referans da veririm. Merak etmeyin ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kullanma de alayım sizden şimdi. Ben de öğretmen adaylarımızla matematik öğretimini tartıştığımız zamanlarda hani işte futbol, voleybol ya da hangi spor yapıyorlarsa, tenis ya da neyse işte hangi spor yapıyorlarsa. Hani bunları oynamayı öğrenmeye benzetiyorum matematik evet. öğrenmeyi ve hani bunları öğretmeye benzetiyorum matematik öğretmeni. Bu benzetmeyi biraz şuradan yola çıkarak, hani senin pratiğe yaptığımı da ilişkilendireceğim. Yani bu sporları bu sporları yapmadan yani bu oyunları oynamadan yani futbol oynamadan <gülüyor> voleybol oynamadan öğrenemeyiz. Yani çocuklar da öğre matematiğe bu yapmadan öğrenemezler. Yani evet. evet. Bizim öğreticiler olarak rolümüz var ama bir yandan onlara bu işi yapma fırsatı sağlamamız da gerekiyor. Bu anlamda hani pratiğin belki de altını çizmek lazım. Çünkü bazen şunu da görüyorum öğretmenlerden bir alacağım. Soruları sorup kendileri hemen çözmek
0: istiyorlar. Evet, yani ben evet.
1: eminim şahit oluyorsunuz. Bu, bu anlamda hani e,
0: eğer Sabır olmak
1: Evet ve de çocuklarda problem çözme becerisini geliştirmek istiyorsak bırakalım da problemlerini onlar onlara boğuşsunlar sanki bu anında böyle bir pratik vurgusu, onlara bu anında oyunu oynama şansı vermemizin gerektiği vurgusunu yapmayı istedim doğrusu.
0: Size katılıyorum Olsun Hocam. Ya sonuç olarak matematiksel düşünme becerilerinin edinilmesi ve geliştirmesi bir süreç. ve Bir süreç olmakla birlikte okul öncesinden başlayıp özellikle ortaokul yıllarında gerek okulda gerekse de aile içinde desteklenmesi ve pekiştirmesi gereken bir süreç diyebilirim.
1: Yani şimdi bu hem tanımdan yola çıktık. Aslında biraz da böyle e, pratik de verdim ama sanki daha e, sohbet teorik bir hatta kaldı gibi bilgi alacağım. E, hani genel açıklamalar yaptık gibi hissettim biraz kendimi. Acaba yani bir yandan düşünüyorum böyle bir podcast izleyicisi olsam, ebeveyn öğretmen dedim, dinleyicisi olsam dedim, ebeveyn öğretmen veya öğretmen ayakları olsam, bu podcastı açmış olsam ne duymak isterdim? Belki spesifik örnekler duymayı da isterdim doğrusu. Yani bu bir, böyle bir çocuğun özellikle yani ilkokul, ortaokul çağındaki, söyleyemedim, çağındaki bir çocuğun matematiksel düşünme becerisini geliştirmeye faydalı olabileceğini düşündüğün etkinlikler var mı? Belki aileler, öğretmenler sınıflarında veya evlerinde kullanabilen daha spesifik örnekler verebilir misiniz? bize?
0: Ben şöyle düşünüyorum özellikle e, basit akıl yürütme becerisi gerektiren etkinliklerle başlamış sonrasında daha karmaşık yapı içeren etkinliklerle devam edilmesi gerekiyor daha uygun olur. Yani bu bağlamda özellikle okul öncesi dönemde çocuklara çeşitli oyunlar yoluyla bu beceriyi kazı, kazandırmaya çalışabiliriz. Örneğin pek çok oyunca oyuncakçıda ben şey görüyorum, böyle farklı geometrik şekillerin bir küp üzerine yerleşirdiği bir eşleme, evet, eşleme oyuncular. Evet, bizim,
1: bizim ee, mesela bu oyuncak
0: evet çocuğun boyut, köşe, kenar sayısı ile ilgili aslında algısına hitap ediyor ve ilişkilendirme yapmasını gerektiriyor. Eğer Böyle bir oyuncağa ilişim yoksa bile ebeveynler evdeki çeşitli materyallerden mesela örüntü kurmaya ilişkin etkinlikler yapabilir. Örneğin çeşitli renkteki ipliklerden veya kurdelelerden bir desen örüntüsü oluşturulabilir. Yani belli bir yere başlanır hani devamını sen getir şeklinde. Ya da boya kalemleri kullanılarak diyelim ki işte sarı sarı, mavi, mor mor diye giden bir örüntünün devamının çizilmesi istenebilir. Ya da... Hani Yaş biraz daha ilerledikçe soru cevap etkinlikleri yapılabilir. Mesela örneğin bir sokak kedisi için bir kulübe yapmak istiyoruz. İşte hangi malzemeleri ihtiyacımız var sorusuyla başlayıp nasıl inşa edebileceğimizin tartışmasını gerçekleşebiliriz. Yani biraz da çocuğa yönlendirmiş, düşün şu olabilir mi, bunu kullanabilir miyiz tarzı. Ya da okul zaten ile
1: birlikte... Evet. Şimdi, böyle çocuklar zaten sokak hayvanlarını bu anlamda son zamanlarda diyeyim daha böyle koruyucu evet. bir tavır sergiliyorlar. Hakikaten şeyde dönüştürebilir, Bir ürüne de dönüştürebiliriz. Aynen Sadece öyle. soruda Aynen da kalmayabilir. Öyle.
0: Evet, evet. Eğer imkan varsa gerçekten yani müsaitse işte ne bileyim bir bahçe varsa evde evet, hani öyle. orada malzemeler alıp yapılabilir. Neden olmasın? Ve bunu da dediğim gibi hani sesli düşünme, ebeveyn sesi düşünecek, soru cevap şeklinde olacak. Ve okulla birlikte artık mantık oyunlarının seviyesi ile bu soru cevap etkinliklerin içeriği daha da zenginleştirilebilir ve konuya özel olarak yapılabilir. Örneğin mesela ben en çok şu etkinliği de çok seviyorum ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela arabada giderken geçen vakti daha iyi değerlendirmek amacıyla çocukta böyle kelime oyunu ya da sayı oyunları oynamak ile düşünme becerisini e, geliştiriyor, etkiliyor. E, burada tabii matematik nerede diye sorabilirsiniz ama aslında bu tür e, etkinliklerin içinde örüntüyü keşfetmeye ilişkileri kurmada gizli. Elbette bunların yanı sıra böyle doğrudan matematiği çağrıştıran etkinlikler de yapılabilir. Mesela buna yönelik senin verebileceğin evet. örnekler olabilir aslında mi? Aslına
1: bakarsan Orta. sen araba örneğini verince nedense benim aklıma hemen hani gerçekten şey konuyla ilgili hem fizik hem de matematikle ilgili evet. ilk şey geliyor hani. Ne kadar sürede gideriz? Hı
0: -hı. Ben arada
1: bunları da sormaktan doğrusu hani gerçi şimdi benim de 8-9 yaşlarında bir kızım var dinleyicilerim de Dolayısıyla aslına bakarsam bu önerileri sana veya başka hocalarımıza sorarken biraz da kendi için de dinliyorum. Evet. Arabada yani ne kadar sürede varırız veya bir şeye geldiğimiz zaman, tünele geldiğimiz zaman işte iki dakika boyunca... Seyahat edenler ve 2-3 dakika süren tüneller de oluyor. Hı hı. Hızımız da şu kadar da tünelin uzunluğu ne kadar olur? Gerçekten hani şeyde de sonra internetten arayıp da bulabileceğiniz böyle küçük matematiksel sorular da sorabiliyorsunuz. Ben yolculukları o anlamda bunlar için de bir fırsat olarak görüyorum. Bunun dışında da birkaç örnek vermek isterim. Hani şeyden dinleyicilerimize kendi kızımla beraber neler yapıyorum arada acaba işte dediğim gibi bazen sıkılada biliyor. onu da söyleyeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> mesela şeyi, faturalar bu anlamda çok bize matematik yapma şansı veriyor. Ee, geçen doğalgaz faturası gelmiş. işte söyle mesela yaklaşık işte 240 lira falan. Yani 30 günde var ya günde günde ne kadar <gülüyor> evet. hani günde ne kadar doğalgaz <gülüyor> yakmışız gün, günde ne kadar kaç liralık doğalgaz yakmışız? Elektrik, su da düşünüldüm. Ya da işte hafta sonu
0: mu, hafta içi mi daha fazla harcanmış? Gibi
1: ya onu gör, Hülya Hocam evet. onu görme şansım olmuyor tabii. Faturalı ha, bilgisi yok ama hani işte şeyler var ya 30 gün işte şu kadar hı. doğalgaz harcamışsın, şu kadar tutmuş. Bunlar bize hemen gerçekten oran orantı kurmak için fırsat sağlıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Hı hı. Yani hem de karşılaştım aylar arasında karşılaştırma vesaire de yapabilirsin daha sonra. Evet. Ee, yine e, sen de birçok hani oyuncaktan bahsettin. Benim aklıma hı. Legolar geldi o süreçte. Evet. Üç boyutlu, hani, tab tabii ki kulübeler sokak hayvanları için inşa edilebilir. Gayet de güzel bence ama evde zaten inşa ediyoruz. Belki biraz daha matematiksel tabirler. Mesela işte bir dikdörtgenler prizması oluşturalım e, hı hı. gibi kavram ya da bir küp oluşturalım gibi yani matematik kavramları da bağdaştıracağımız e, şekiller ortaya koyabiliriz. Bir de hani böyle bence uzamsal düşünme becerilerini de etkilediğini düşündüğüm bir beceri var. Bence çocuklarımızdan mahallemizin haritasını, yaşadıkları bölgenin hı hı. haritasını çıkarmalarını isteyebiliriz. Ee, işte hangi sokakta ne var? Işte markete nasıl gidiyoruz? Aslında bunlar bana sorarsan üç boyutlu düşünmemizi, uzamsal düşünme becerilerimizi de geliştirebilecek nitelikte etkinlikler gibi geliyor.
0: Evet. Yani satranç bile aslında bu düşünme becerilerini e, hani olumlu yönde etkileyen oyunlardan biri. Ee, yani çok şeyler var evet, aslında. Hata, Bikaret, benim de, çoğ da, da. Evet, çoğu atılabilirim.
1: hakikaten belirlerden ya da öğretmenlerden yeminim çok daha zengin bir de işler çıkacaktır.
0: Evet, yani bugün aslına bakarsan e, kısaca matematiksel düşünme becerilerini ele almaya çalıştık. Yani özetleyecek olursak beceri gelişimi küçük yaşlarda başlayıp belki de ömür boyu devam eden bir süreç. Bu süreçte çocukların hem rol modelleri hem de desteğe ihtiyaçları var ebeveynler ve öğretmenler olarak çocukların matematiksel düşünme becerilerini edinmeleri ve geliştirmeleri sorumluluğunu taşıyoruz. Ve bu sorumluluk çerçevesinde çocuklara çeşitli fırsatlar vermemiz ve onların 21. yüzyıl becerilerinden olan problem çözücü ve girişimci olmaları yönünde desteklemeliyiz.
1: Güzel topladın Nülya Hocam. Hani ben de şöyle bir toparlamaya çalışayım. Bu podcast'te de sonlandırmaya çalışayım yavaş yavaş. Bugün podcastimizde bugüne kadar formüllerin ve tanımların arkasında gizlenmek zorunda kalmış, üstü örtülmüş sınav notları veya sınavlardaki matematik netleri kadar gündemimize girememiş. Fakat bir yandan da artık daha çok karşımıza çıkmaya başlayan bir beceri olan matematiksel düşünme becerisine odaklanmaya çalıştık. Umarım dinleyicilerimizde matematikle kurmuş oldukları ilişkide Formüllerden ziyade aslında bu formüllerin de ortaya çıkmasını sağlayan matematiksel düşünme becerilerine odaklanırlar diyelim. Tüm dinleyenlere teşekkür ediyorum. Güzel günler diliyorum.
0: Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.